0: Tijd voor de preek. Ik ben uh, de laatste jaren heel erg verwend hier, omdat we met maandthema's werken. En daar leiden we prachtige weekthema's uit af. Dus je weet ver van tevoren waar je het over moet gaan hebben. Zo ook deze week. Dus ik had uh, in mijn eigen ogen een hele mooie preek gemaakt... En donderdag zat ik op mijn studeerkamer te worstelen aan die preek en het was heel stil boven. En eigenlijk voelde ik het wel en ik zei, heer, dit is hem zeker niet. En toen kreeg ik niet het gewenste antwoord. Maar God zei, nee, dit is hem niet, we gaan het anders doen. Nou zijn er predikanten, die schrijven de preek in de nacht van zaterdag op zondag. Maar dan zou ik in de loop van vrijdag op zijn minst een buurnaut oplopen, want dat kan ik niet. Dus ik schoot lichtelijk in paniek en ik heb echt gebeden, heer, maar wat wilt u dan? Dus vandaag hebben we misschien wel de in de kortste tijd ontstaande preek uit mijn carrière... En hij heet ontmoeten, groeien, delen. Net als precies vijf jaar geleden. Vandaag, precies vijf jaar geleden, stond hier een tafel. En daar hebben we handtekeningen op gezet. Om de fusie van de regelbordgemeente en de evangelische gemeente Drachten te bekrachtigen. En ik had de absolute overtuiging dat ik daarover moest spreken vanmorgen. Ook over dezelfde bijbeltekst uit Colossensen 1. en Die wil ik ook met jullie lezen. Colossensen 1, vers 3 tot 12. Colossensen 1, vers 3 tot 12. In al onze gebeden... Danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het ook bij u vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epaphras, die zich als trouwdienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we gehoord hebben, we vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Wij, wij zijn als mensen onderweg in een soort cyclische beweging. Iets wat zich voortdurend weer herhaalt. Eén van die bewegingen hebben we net gezien. Mensen worden geboren, groeien op, worden volwassen, krijgen kindjes. En ergens eindigt ons leven hier op deze aarde dan ook weer. Maar dan zijn die kindjes inmiddels volwassen en misschien wel bezig om ook kindjes te krijgen. En zo is er een voortdurende cyclus van leven, geboren worden, leven en sterven. Maar dan is er alweer nieuw leven wat die cyclus voortzet. Daarom bestaat de mens nog steeds. Maar geestelijk gezien werkt het precies zo. In het paradijs bij het begin van de, van de aarde, toen God de aarde net had geschapen, wandelde hij met Adam en Eva in de hof. En uh, daar hadden ze intens gemeenschap met elkaar. En door de zondeval kwam daar een eind aan. Maar die beweging is niet gestopt. Hij is wel zwaar beïnvloed daardoor en, en helemaal veranderd. Maar in het Oude Testament zie je af en toe zie je iets van die cyclus bovenkomen. Als je kijkt naar het verhaal van Noach in Genesis 6. Waar, waar de hele aarde zich van God heeft afgekeerd. En dan is er één mens. Hij wandelde met God. Hij zat in diezelfde cyclus. En dan een paar hoofdstukken later in Genesis. Daar komen we Abraham tegen. En hij wandelde met God. Letterlijk zelfs vanuit... Zijn ene woonplaats naar zijn nieuwe woonplaats. En, en later komen we Mozes tegen. Mozes die als groot leider een wandel met God kende, zoals niemand voor hem. En volgens de Bijbel is er ook na hem nooit weer een profeet als Mozes geweest. Zo waren ze er dus in het Oude Testament. Maar... Op een of andere manier had God er niet genoeg aan om zo af en toe in de geschiedenis één mens te hebben om mee te wandelen. En daarom kwam hij persoonlijk naar deze aarde, als de persoon Jezus Christus, om met ons te komen wandelen op deze aarde. Om de weg vrij te maken, waardoor ieder mens in de naam van Jezus de mogelijkheid heeft om weer te wandelen met God. Om... om Let op om persoonlijk zijn stem te verstaan. Ook om zijn woord, de Bijbel natuurlijk te lezen, maar het gaat veel meer om, om de persoonlijke relatie met die God. Luister je naar zijn stem en hoort hij, als je aan het bidden bent, ook jouw stem. Is er communicatie tussen u en God, want daar staat en valt een relatie mee. En dat is wat God wilde herstellen. En, en zo kwam hij op deze wereld. Hij koos, toen hij op deze aarde wandelde, een aantal mensen om met hem te wandelen. Zijn discipelen. En zij wandelden drie jaar lang met hem over het oppervlak van deze aarde. En na die drie jaar, jong en onervaren als ze nog waren, gaf hij hen die grote opdracht om de wereld in te gaan... het evangelie te verkondigen, mensen te dopen... en hen te leren onderhouden al wat ik u bevolen heb... zei hij tegen zijn discipelen. En sinds die tijd is die cyclische beweging van het geloof... niet weer opgehouden. De discipelen zijn op weg gegaan... gezonden als apostel. Ze hebben het evangelie verkondigd. Mensen hebben de boodschap gehoord... Hebben erop gereageerd. Hebben hun leven aan God toegewijd. Zijn met God gaan wandelen. En zijn al wandelend over God gaan vertellen. En zo hebben ze nieuwe generaties met het evangelie in aanraking gebracht. En ook die zijn weer opgegroeid, volwassen geworden en zijn gaan vertellen. En zo is de cyclus alsmaar bezig geweest. En dankzij de gehoorzaamheid van al die mensen die ja hebben gezegd tegen... Tegen die stem van God en die, die het evangelie zijn gaan verkondigen. Dankzij al die mensen wordt ook vandaag het evangelie nog verkondigd. Het is nooit gestopt, het is altijd maar doorgegaan. En dat was een cyclus, een cyclus van ontmoeten, groeien en delen. De missie van deze gemeente. Ontmoeten, groeien en delen. Daarom kwam Jezus naar deze wereld om de mensen te ontmoeten. En zij die hem hebben ontmoet, gingen groeien in de kennis van hem, maar vooral ook in de relatie, in de gemeenschap met hem. En, en daardoor ging er uit hun binnenste een rivier vloeien, een stroom van levend water, zoals Jezus het zelf noemde in Johannes 7, vers 38. Een stroom van levend water, vloeit dat uit uw binnenste? Of als je misschien nog zoekende bent, Jezus niet persoonlijk kent, komt u mensen tegen uit wie een rivier, een stroom van levend water, lijkt voort te komen? Vera en ik waren gisteren op een studiedag over missionaire gemeente zijn. En daar kreeg je toch de indruk dat... Dat heel veel christenen nou niet direct die stroom van levend water zijn. Maar dat er zelfs christenen zijn die eerder een stroom van rioolwater zijn. Wat mensen niet direct aantrekt om te denken. Nou yes, laat ik eens besproeid worden door die rivier. Laat ik mij eens voegen in zo'n gemeenschap. We hebben het als kerk dus niet altijd even goed gedaan. Want Jezus droom... Was toen hij dit zei tegen zijn discipelen. Dat iedere christen. Zoveel levend brengend water om zich heen zou verspreiden. Dat mensen met wie je in aanraking komt. Tot leven zouden komen. Daarin hebben we nog een hoop te doen. Daarin zijn we er. Na die vijf jaar. Absoluut nog niet. Delen in de heerlijkheid van Jezus. Met andere mensen. En. En. Uh, Het mooie is dat Jezus dat wel van ons vraagt. In Matthäus 11, vers 29 zegt Jezus dat we bij hem moeten komen om hem te ontmoeten. En van hem mogen leren, dus in hem groeien. En dan kunnen we in de grote opdracht delen met andere mensen. En Paulus noemt in dit stukje, waar hij dankt voor de gemeente in Colosse. Hij dankt dat ze in Christus geloven en dat ze de heilige lief hebben. Dat ze hun hoop hebben gevestigd, niet op hun Aardse bezit en hun aardse verworvenheden. Maar dat ze hun, hun ultieme hoop hebben gevestigd op dat wat er later voor hen gereed ligt in de hemel. Omdat ze zo in het leven staan, dankt hij God voor deze gemeente. En hij zegt, dat het evangelie draagt overal in de wereld vrucht en het groeit ook bij u. En weet je, die boodschap is vandaag de dag nog net zo actueel dan 1900 jaar geleden, toen dit misschien wel zo'n beetje geschreven is, of net iets later. Misschien denk je, oh ja, en die leegloop in de kerk, en dan waar ik over lees, ja, dat lees je in Nederland, dat lees je in, in West-Europa over het algemeen. Maar je moet dus kijken wat er op de rest van de wereld gebeurt. Per saldo op deze aarde groeit het christendom, nog steeds in een, in een gigantisch hoog tempo. En het lijkt wel, hoe hoger de druk is, hoe harder het groeit. Vorige week hebben we dat ook gezien in het leven van de Israëlieten in Egypte, waar de farao het volk wilde uitroeien door, door hun het leven onmogelijk te maken en de jongetjes te verdrinken in de Nijl of voor de krokodillen te gooien. En, en, en dan staat er in de Bijbel dat het volk, ...snel groeide, enorm in, in aantal toename. Dus met andere woorden, het werk van God is niet te keren. Dat is zo'n liedje waar we dat in zingen, maar ik, ik hoop dat je dat ook gelooft. Het werk van God is niet te keren. Ondanks wat er op dit moment in West-Europa aan ontkerkelijking en secularisatie misschien wel gebeurt... ...het werk van God is niet te keren. Er komen in landen als China en Iran en zelfs Noord-Korea als je... Als u die zwaar vervolgde landen bij elkaar optelt. Daar komen per dag meer mensen tot geloof. Dan er in het rijke West-Europa van het geloof afraken. Per saldo slaat dat evangelie grijpt het nog steeds om zich heen. Alleen wij willen natuurlijk niet in de, in, in, in de hoek zitten. Waar we per saldo inleveren. Daar mogen we niet blij mee zijn. Niet tevreden. En daarom... Is het goed om zondags bij elkaar te komen? Ons te buigen over het woord van God? Maar ook om na te denken over hoe je daar nu mee de wereld in gaat. Een van de mensen die door Paulus wordt genoemd, die de wereld is ingegaan met het evangelie, was Epaphras. Epaphras, een jongeman die ergens Paulus heeft ontmoet. Waarschijnlijk in Corinthe. En... Uh, door die ontmoeting met Paulus, door die intensieve ontmoeting met Paulus. Hij is hem niet voorbij gelopen zo van, nou ha Paul, leuk dat jij hier ook bent. Nee, zij hebben een intensieve ontmoeting gehad. En omdat Paulus deelde uit zijn hart over wat hij met de Heer Jezus beleefde, wat hij met God meemaakte, is Epaphras tot geloof gekomen. En hij is een tijd bij Paulus gebleven. En dan denk je nou, wauw, bij een groot geestelijk leider verblijven, dat is de droom van ieder aankomend geestelijk leider van als ik maar met die of met die, te, geweldig. Nou, voor Epaphras was het niet zo leuk, want het meest bekende wat we weten van Epaphras is dat hij met Paulus in de gevangenis heeft gezeten. Dat geeft je wel veel tijd om met elkaar te praten overigens, want een hele hoop andere dingen hoef je dan gewoon niet, dus... Misschien heeft het ook zijn voordelen om je te laten opsluiten met een groot geestelijk leider waar je wat van zou willen leren. Maar het was Epifras zijn keuze in ieder geval niet. Maar hij bracht tijd door met Paulus in de gevangenis. En toen ging hij waarschijnlijk terug naar huis. De streek van zo'n kolossen en die omgeving daar in het huidige Turkije. En daar ging hij delen. Hij had Paulus ontmoet... Hij was in Paulus' de aanwezigheid gegroeid en hij deelde wat er in zijn binnenste was. Een stroom van levend water. Kennelijk, want in Colosse was een mooie gemeente ontstaan waar Paulus God voor dankte. Een prachtige beweging in deze cyclus. En dan zie je dat, dat niet alleen Epafras dat had, maar in vers 12 daar schrijft Paulus aan hun, brengt dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Ze waren dus echt gegroeid, ze hadden echt iets ontvangen. En ze waren in staat om deel te hebben aan die erfenis, en de toekomst, maar ze waren ook in staat om te delen van hun geloof met Jezus in de omgeving waar ze wonen. Een bloeiende gemeente die zomaar ontstaat doordat iemand een ontmoeting had, is gegroeid en is gaan delen. Het is natuurlijk leuk als je, als je gemeente groeit en groter wordt en groter wordt en groter wordt. Maar zou het niet meer in de lijn van het koninkrijksmodel uit het Nieuw Testament zijn? Als je een gemeente zou zijn waar, mensen, waar je mensen ontmoet als ze binnenkomen, waar mensen een tijdje groeien en dan vertrekken om ergens anders te gaan delen zodat ook daar een gemeente ontstaat, zou dat niet veel meer. Maar ja, we hebben natuurlijk een leuke gemeente met elkaar en daar zijn we hartstikke blij mee en het is lastig om, om in dit soort uitdagende ideeën te denken. Maar de tijd kon ons in de toekomst misschien wel eens dwingen om zo te gaan denken. Want dit is de manier waarop in vervolgde landen het evangelie zich verspreidt. Als je in Noord-Korea christen bent geworden, dan hang je geen poster voor een preesdienst op je raam. En je organiseert ook geen leuke samenkomst. Maar dan ontmoet je stiekem in het geheim iemand met wie je iets deelt van wat je hebt gekregen. En dan komt er een beetje groei. Misschien wel tot een, 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 een theologisch niveau waarvan wij zeggen nou, dat het nergens op. Maar als je dan in blaadjes van Open Doors leest tot een geestelijk niveau waar wij een puntje aan kunnen zuigen. Dus het is niet alleen de theologie, de kennis die het doet, er is een ander soort groei in dat soort landen. Goed. Dat hebben we gezien bij de gemeente in Colossum. Dat is ook wat we, wat we als droom hebben in deze gemeente, waardoor de missie is ontstaan die hier zo prachtig achter op de venster staat. We willen open zijn om mensen te kunnen ontmoeten. En vandaag in zo'n dienst waarin je kindjes opdraagt en natuurlijk familie en vrienden aanwezig zijn, is die kennis er extra om elkaar te ontmoeten. We hopen ook dat u straks de tijd even neemt om, om mensen te ontmoeten. We hebben een apart gebak voor u bij de koffie, zodat u verleid kunt worden om hier misschien net iets langer te blijven. Ja, je moet ook listig te werk gaan. Naast dat ontmoeten, willen we ook graag, dus we willen open zijn om mensen te ontmoeten. En we willen mensen ook graag een thuis bieden, zodat ze veilig kunnen groeien. Veilig meer kunnen leren over Jezus, zich kunnen ontwikkelen, hun gaven en hun talenten die ze van God hebben gekregen, kunnen inzetten in een veilige omgeving. En we willen een open thuis zijn waar mensen niet worden opgesloten, maar van waaruit mensen ook uit kunnen gaan om het evangelie te verkondigen en te dienen op andere plekken. En het is mijn voortdurend gebed dat God ons de wijsheid en de genade wil geven om, om dat ook de komende vijf jaar weer waar te maken. Zodat we op het volgende lustrum terug mogen kijken en ons mogen verblijden over de geweldige dingen die God heeft gedaan. Want het is, het is goed, de Bijbel zegt wel dat je niet geschikt bent voor het Koninkrijk als je voortdurend achterom zit te kijken. Nou, dat doen we ook niet. Maar... Het kan ook geen kwaad om af en toe eens even een pas op de plaats te doen. Even de ploeg stil te zetten. En rustig eens even naar achterom te kijken. En dan je zegeningen te tellen. Kent u dat oude lied, tel uw zegeningen? Weet je wat ik het mooiste stukje vind uit het oude lied? De drie woorden die daarna komen, één voor één. Want als je je zegeningen één voor één telt, heb ik geleerd, dan heb je geen tijd meer voor een hele hoop andere toestanden. Mijn ervaring is dat ik minder zeur naarmate ik mijn zegeningen één voor één tel. Dat zal het Nederlands wel niet kloppen, maar het is belangrijk om je zegeningen te tellen. Eén voor één. En God te danken voor de zegeningen die je hebt ontvangen... voor de goede dingen die je hebt meemogen maken. Ik geef even een vraag in jullie midden gooien. In de cifra heb ik het opgeschreven... dat er 67 mensen lid zijn geworden... sinds we vijf jaar geleden de handtekening zetten. En nu, nu heb ik even een vraag. Iedereen die na 10 juni 2002 lid is geworden van deze gemeente wil die even gestaan nou moet je misschien even rekenen na na 10 juni 2002 lid is geworden 7, neem het niet kwalijk. ik wou er gelijk 10 jaar van maken maar... 2007 herstel als we de tijd even nemen, tellen we onze zegeningen even heen. Maar ik, ja, geweldig. Jullie mogen weer gaan zitten. Dan zijn ze er niet eens allemaal. Al die mensen, die brachten ook nog een hele hoop kinderen mee. Een stuk of dertig, schat ik. En uh, er zijn 31 kinderen geboren. In de gemeente, nou tel ik de kinderen van vaste gasten, zeg maar, die tel ik niet eens mee. 31. Zijn we niet rijk gezegend? Er zijn ook acht stellen getrouwd in die vijf jaar. Prachtig. En er zijn 30 mensen gedoopt. Dat hadden er mij een keer zoveel mogelijk zijn. Of drie keer zoveel, daar wil ik niet kinderachtig in doen. Dat... Maar goed, daar weten jullie mijn ideeën over. En er overleden vijf gemeenteleden in die jaren. En als ik voorgangers ontmoet, dan hebben we het vaak over de dingen die je doet. Over hoe druk je het hebt. En dan zijn er erg veel voorgangers die hebben het ontzettend druk met begrafenissen. En dan durf ik het eigenlijk nooit te zeggen. Want dan denk ik op het moment dat je het zegt, dan verandert het misschien wel. Maar, maar soms zeg ik het wel eens tegen mensen met wie ik wat een, een diepere relatie heb als collega's. Ja, ik heb nog maar vijf overlijdens gehad in de gemeente. Daarvan heb ik er zelf maar vier begrafenissen gedaan. Daar heb ik dus niet zoveel ervaring in. En dat mag om mij zo blijven, begrijp me goed. En natuurlijk in een gemeente die open thuis pretendeert te zijn, komen niet alleen mensen binnen. Er gaan ook mensen weg. Ongeveer dertig mensen hebben in de afgelopen vijf jaar de gemeente verlaten. De helft omdat ze verhuisden naar elders in het land. En de helft omdat ze een andere gemeente vonden die beter bij hen paste. En nou zijn wij misschien een hele gekke, nou, gekke gemeente, nee, laat ik het persoonlijker houden. Ik ben misschien een hele gekke voorganger, maar ik vind het helemaal niet erg. Als iemand zegt, joh, ik heb een gemeente gevonden die beter bij mij past. Wij hebben zelfs hier het beleid om mensen dan aan te bieden om ze met een zegen te laten vertrekken. Net zo goed als we ze met gebed en een zegen binnenhalen. Want het gaat niet om ons. Het gaat niet om dit gebouw met dat... Prachtige logo daarvoor op de gevel, absoluut, ben ik hartstikke trots op, maar het gaat niet om ons. Wij willen een gemeente zijn die Jezus Christus volgt, daar gaat het ons om. En dat kan hier, maar dat kan ook op talloze andere plekken hier in Drachten. Daarin is Drachten een, een rijke plaats, met veel... Gezinnen van God die samenkomen op hun eigen manier, met hun eigen liederen, met hun eigen decibellen en hun eigen instrumentarium. En dat mag. Prachtig. Maar weet je, als je zo terugkijkt, dan realiseer ik me aan de andere kant ook heel goed dat er mensen met een zekere weemoed terugkijken. Na vijf jaar geleden of naar misschien nog langer terug. Want de gemeente waar velen van ons bij hoorden voor de fusie, die gemeente is niet meer. Die is opgegaan in de Evangelische Open Thuisgemeente. En uh, die Evangelische Open Thuisgemeente van vijf jaar geleden is niet meer de Evangelische Open Thuisgemeente van nu. Want een gemeente is een levend organisme wat voortdurend aan vernieuwing en verandering onderhevig is. En ik zeg het ook vaak, telkens als één mens nieuw iemand lid wordt van deze gemeente, veranderen we een heel klein beetje. En, en 67 van die kleine beetjes in vijf jaar is voor sommigen misschien wel wat veel van het goede. Dat zou kunnen. Maar de, de, de gemeente wordt in de Bijbel vergeleken met het lichaam van Christus. En die vergelijking die gaat verder dan alleen maar aan te tonen dat we allemaal bij elkaar horen. Een gezond lichaam wordt van dag tot dag vernieuwd. Alle cellen in uw lijf worden binnen een zekere cyclus van, van ik weet niet precies hoe lang, maar alle cellen in uw lichaam worden met een zekere regelmaat vervangen door nieuwe, vernieuwd en u groeit. Sommigen zijn daar blij mee en anderen niet. Maar elk lichaam is aan verandering onderhevig. En mijn lijf is niet meer hetzelfde lijf dan vijf jaar geleden. Sommige mensen denken, dat zie ik wel. maar Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En de Bijbel, die, die geeft daar een heel aantal Bijbelteksten over. En, en die wil ik tot slot even met jullie bijlangs. Elke keer als het in de Bijbel namelijk over vernieuwing gaat wordt daar in het Grieks een werkwoord gebruikt wat een continue actie aangeeft. Niet een eenmaligheid, maar een continue actie. Een bijzondere werkwoordsvorm die je in het Engels en zo bijvoorbeeld ook hebt, maar in Nederland hebben we die niet. En ik neem jullie mee langs een paar van deze versen. Johannes 3, vers 7. Daar spreekt Jezus met Nicodemus en hij zegt tegen Nicodemus... Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. Daarin hebben we heel vaak in de kerk gedacht, oh ja, je moet opnieuw geboren worden. Een eenmalig moment. Maar de werkwoordsvorm in het Grieks is heel duidelijk dat wederom geboren worden een voortdurende activiteit is die zich telkens herhaalt en herhaalt en herhaalt. En andere bijbelteksten onderstrepen dat. In Romeinen 12, vers 2, daar schrijft Paulus... U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen... en dat is weer voortdurend veranderen door uw gezindheid te vernieuwen... om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is... Als Paulus een brief schrijft aan de Korintiërs, dan schrijft hij in 2 Korintiërs 4 vers 16... ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren... we worden ouder en... we leven als mens in dit vleeselijk lichaam niet eeuwig... dus al gaat ons uiterlijk bestaan verloren... ons innerlijke bestaan... wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat is niet een eenmalige gebeurtenis... Dat is ook niet iets waarvan je denkt, nou elke ochtend om zeven uur. Dat is een continu proces in je leven. Als Paulus een brief schrijft aan de gemeente in Efeze, dan schrijft hij in hoofdstuk 4, vers 23, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Dat voortdurend, dat staat er in, in de meeste vertalingen niet bij, maar... Het is op zich een hele goede manier om de werkwoordsvorm die daar gebruikt wordt aan te geven. Dat continue Aan de gemeente Colosse schrijft Paulus in hoofdstuk 3 vers 10. En daar complimenteert hij de mensen in Colosse dat ze hun oude mens, dus hun oude leven hebben afgelegd. Hun nieuwe mens hebben aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. Ook dat is geen eenmalige gebeurtenis. Dat is een continu proces. En ik hoop niet dat hier iemand zit die denkt dat hij daarmee klaar is. Dat hij volledig vernieuwd is naar het beeld van zijn schepper. Want daar hebben we ons hele leven Werk mee en misschien wel de hele eeuwigheid daarna. En dan nog één. In Titus, Paulus schrijft een brief aan zijn vriend Titus, aan zijn leerling. En in hoofdstuk 3, vers 5, daar zegt hij. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. De vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Het is... Misschien bijna eng als u hangt aan traditie en denkt van nou laten we vooral houden wat we hebben. Als je altijd wilt houden wat je hebt en je wilt ook de heilige geest. Dan ontstaat daar een conflict tussen de behoudende verlangens van ons hart en de vernieuwende kracht van de heilige geest. Die, 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 die ontmoeten elkaar voortdurend. En ik hoop dat die vernieuwende kracht van de heilige geest de komende vijf jaar, in uw leven, in mijn leven, in dit huis, in deze gemeente, de ruimte krijgt om ons verder te leiden. Want ik geloof dat de evangelische Open Gemeente ontvankelijk is voor de vernieuwende kracht van de heilige geest en daardoor steeds meer vernieuwd zal worden naar het beeld van zijn schepper, Opdat we samen zullen ontdekken wat God van ons wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Want lieve vrienden, we hebben elkaar de afgelopen vijf jaar uitvoerig ontmoet. Maar telkens komen er nieuwe mensen waar we blij mee zijn, waar we ons over verheugen. Maar daardoor raak je dus nooit uit ontmoet. We zijn in de afgelopen vijf jaar begonnen te groeien. Maar we zijn nog lang niet volgroeid... naar de volle wasdom van het beeld van Jezus Christus. En wat ik net zei, dat worden we misschien ook wel niet. Maar we moeten er wel naar streven om steeds verder te groeien in die richting. En het wordt tijd... dat we al ontmoetend en groeiend beginnen te delen. Voor het geval u daar nog niet mee was begonnen in uw leven. Want ze staan niet voor niks, alle drie, op de ramen. Dat was niet bedoeld ter decoratie, tenminste niet uitsluitend. Zullen we samen bidden, mag ik u vragen op te staan? Vader in de hemel, ik wil u... Ik wil u danken uit de grond van mijn hart. Voor wat u in deze gemeente hebt gedaan. Voor de vreugde die we in dit huis met elkaar hebben mogen beleven. Hier, ik dank u wel voor al die ontmoetingen die we hebben gehad. met telkens weer nieuwe mensen. En ik bid u, Heer, om, om dat vooral voortdurend te laten doorgaan. Ik dank u wel dat we. Langzaam maar zeker mogen groeien in onze relatie met u. Heer, en ik bid u, wilt u ons ervoor behoeden dat we groei zullen uitmeten in kwantiteit. Maar dat we ons telkens zullen uitstrekken naar een groei met u in relatie, in gemeenschap. En ik bid u, Heer, om uw geest zo vaardig over ons te laten worden... Dat we zullen durven delen. En dat we in dat delen geleid zullen worden. Door de wijsheid van uw heilige geest. Heer, zodat mensen niet open thuis zullen ontmoeten. Maar Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Help ons zo. Heer, om in, in dit land van secularisatie en van teruglopend... Christendom, help ons, Heere God, om in dit land uw geluid te vertegenwoordigen. Schenk ons die genade in de naam van Jezus. Amen. Goedemorgen allemaal, geweldig om zoveel mensen hier bij elkaar te hebben om te vieren dat God ons heeft vrijgemaakt. En op een dag vroeger in de tijd van de Heer Jezus, toen wandelden er moeders op deze aarde met kleine kinderen en die hoorden Jezus die boodschap vertellen, God maakt vrij en die moeders en die vaders vast ook wel die hadden één diep verlangen in hun hart, dit wil ik ook voor mijn kind, ook voor mijn, mijn nageslacht, die vrijheid van God. En zo kwamen ze met hun kinderen bij de Heer Jezus, in de hoop dat Jezus hen zou zegenen, zou aan willen raken. En de discipelen die, die, vonden, dat, die vonden dat storend, want ze liepen voor het podium langs en ze maakten een lawaai achter in de kerk en... En die dachten, dat kan helemaal niet. En, en die proberen dat tegen te houden. En toen hadden ze het bij de Heer Jezus nog niet geraden. Want de Heer Jezus zei, uh, luister eens vrienden. Als jullie niet worden zoals deze kleine kinderen. Dan komen jullie het Koninkrijk van God niet binnen. Nou, dat zou een preek op zich zijn. Maar daarvoor is het vandaag veel te feestelijk. We willen vandaag twee kinderen opdragen omdat er opnieuw vaders en moeders zijn die zeggen, goh, dit zouden wij ook willen voor ons kind, dat ze worden aangeraakt door Jezus. En daarom wil ik Henk en Damaris en Cor en Fiona vragen, waar zijn jullie gebleven, om hier te komen en Klaas als oudste van dienst. We gaan de kinderen zegenen en het is bij ons een goede gewoonte, tenminste dat vinden wij goed, om ook voor de ouders te bidden... Want kinderen krijgen is geen vanzelfsprekendheid, maar een hele grote genade. En kinderen opvoeden, ja, nee, dat is geen heksentoer, dat is de occult, maar het is wel iets waar je heel veel zegen van de Heer bij nodig hebt. Dus we gaan ook bidden voor de vaders en moeders dat ze de wijsheid van God zullen krijgen om dat tot een goed einde te brengen. Dan beginnen we met Yedaya. Zouden ze dat durven? Ja, vast wel. Kom eens. Ik ben heel aardig. Ja. Ja. Dit is Yedaya, maar dat wisten jullie al lang. Volgens één grootvader een van de mooiste meisjes in deze zaal. Maar dat wordt hem vergeven. Ja, hè. <laughs> Wij eh, gaan bidden voor je We Willen jullie mee je hand zegenend naar haar uitstrekken. Vader in de hemel, we danken u voor het leven van je Dank u wel dat u haar aan Henke Damaris hebt geschonken en zo ook aan ons als gemeente. Hier en we willen onze dank voor u daarin uitspreken. En we willen je aan u opdragen. En je ik zeg aan jou. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dat je mag opgroeien tot een vrouw van God. Amen. Sorry. <coughs> Gaat prima met ons.
1: Ja. <laughs> Zo samen bidden voor de ouders. Vader in de hemel, wij. Uh... Ik wil zo met Henk en de Maris en hun gezin voor de aans. Hier wij hebben u hulp nodig in alle facetten van het leven, in alle facetten van het opvoeden van kinderen. Vader, wij bidden u om wijsheid. Vader, wij bidden u om de vervulling van de liefde van u, die gevend en dienend zal zijn. Voor elkaar en voor de kinderen. We bidden, Heer, voor hun huwelijk. Heer, dat ze gezegend mogen zijn met kinderen. Heer, en dat ze elkaar mogen liefhebben zoals het u bedoeld hebt. Heer, dat ze een veilig thuis zullen bieden en kunnen bieden aan hun kinderen. Heer, hoe, uh, hoe noodzakelijk is dat, Heer, om... ...kinderen een veilige plaats te kunnen geven. Heer, om als persoonlijkheid te kunnen uitgroeien. Heer, we bidden u ook om uw zegen daarover. We willen u danken, Heer, dat u voortgaat met deze mensen in de generatie. De generaties voor hun, de generaties van nu en ook voor de toekomst. Vader, wij danken u en willen u zegen geven in, aan dit gezin... En we bidden u dat in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Heer en onze heiland. Amen.
0: gaan we doen voor uh, Kik Bosma? Ja, ja zo'n powernaam, hè. Maar uh, ja. we gaan nog wat uh, er hangt nog wat extra's aan dit opdracht want vorige week. Zij Fiona, ik wil me ook graag aansluiten bij deze gemeente. Zou dat niet in één keer mee kunnen? Nou, wij zijn een praktisch ingestelde gemeente, dus waarom niet? Maar wij zijn gewend, als iemand zich bij ons wil aansluiten, dat we even horen van waarom. En we willen ook graag weten natuurlijk wie je bent en wat Jezus voor je betekent. Podium is van ja. Nou, uh,
2: ik ben, vorig jaar uh, ben ik al gedoopt, dus toen uh, heb ik al het een en ander verteld, maar... Uh... Ik wil nu kort nog wel even wat vertellen. Ik ben uh, Fiona Bosma, uh, net 27 geworden, de vrouw van Cornelis. En uh, dit kleine, uh, drukke schopetje kik, is ons zoontje. Uh, nou, ik heb me vorig jaar uh, in januari heb ik me hier laten dopen. En toen uh, heb ik ook verteld uh, waarom ik dat heb gedaan. Uh, ik heb gewoon heel erg duidelijk uh, God en Jezus in mijn leven ervaren. Maar... Um, ja, dan denk je van, nou ja, dat is al zo'n wonder. Uh, nu hebben we alles gehad. Maar ook, uh, nou, kort geleden we zijn we bezig met een huis kopen. En uh, ja, dat is toch wel een hele grote beslissing. En uh, daar heb ik ook wel weer uh, Gods hulp bij gevraagd. En in januari waren we bezig met een huis uh, wat ik echt heel erg leuk vond. Maar Cornelius moest er nog een beetje aan wennen. Waarop ik gewoon dacht van, ja, weet je wat de kortste klap is? Ik ga gewoon God vragen. God, is dit huis voor ons prima? Dan de deadline, 16 januari, is hij dan niet verkocht. Dan is het voor ons. En als hij wel verkocht is, nou ja, jammer dan. Dan is het huis niet voor ons bedoeld. En waar Cornelis was dat weekend, was hij op een feestje. Ik was er niet. En uh, hij wilde vol trots het huis laten zien aan vrienden van ons. Stond er ineens op Funda, verkocht onder voorbehoud. Dus, dat huis was niet voor ons. Ik natuurlijk helemaal droevig, want ik zag, had het al helemaal ingericht. Maar ja, goed... Als Gods wil was prima, dan, dan was het zo. En uh, vervolgens een ander huis, heel leuk huis in Urenterp. En uh, we zagen het echt helemaal zitten. Ik moest een beetje wennen omdat er een paar minpuntjes waren. Maar goed, daar kon ik wel mee leven. Maar toch, ik denk, ik vraag God weer. God, is dit ons huis of is dit niet ons huis? Is het niet ons huis, prima. Dan uh, loopt het bot nergens op uit. En dan is het totaal geen onderhandeling. hoeven we ook niet uh, te discussiëren. Dus nou prima, we deden een bod. En dezelfde middag werden we nog teruggebeld door de makelaar. Ja, sorry jongens, maar de, ma de mensen die het verkopen willen niet eens in onderhandeling gaan met jullie. Over dit bod. Nou, weer balen. Maar ja, goed, dat was dus blijkbaar zo. Nu hebben we weer een heel leuk huis op ons oog. Maar ja, ik durf het eigenlijk niet te vragen. Dus ik heb nog niet gebeden. Maar goed, ik denk dat dit wel gewoon... Um, ja, ondanks wat ik natuurlijk allemaal al heb meegemaakt, ik denk dat je altijd bij God mag blijven komen. Zelfs voor grote dingen. Zoals een huis kopen, maar ook zo'n klein ding. Hij blijft gewoon in je leven en hij blijft gewoon uh, voor je zorgen.
0: Oké, okay, dankjewel. Okay. Dankjewel. Nou, kom maar. Hoi. We gaan weer voor kick. Ja, dat ben jij, hè? En daarna gaan we bidden voor Cor en Fiona. Willen jullie weer mee je hand zegen het uitsteken? Heer, we danken u voor deze prachtige jonge man. Dank u wel, Heer, dat u hem aan Cor en Fiona hebt toevertrouwd, zodat zij je mogen opvoeden. En Heer, we willen hem ook als gemeente omarmen. En u bidden, Heer, wilt u ook... De crèche en het kinderwerk in het bijzonder lijden als ze zorg dragen voor onze kleintjes. Heren, zodat ook ons stukje verantwoordelijkheid daarin mag worden ingevuld. Hierin, daarin dragen we Kik u op. En Kik Bosma, ik zegen jou in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Spannend, in die microfoon. Ja. Dat Ja, hij wil ook spreker worden waarschijnlijk. Wie weet waar hij ons in de toekomst al mee verrast. Hè? Goed, dan gaan we gaan voor jullie bidden.
1: Vader in de hemel, wij komen samen hier met Fiona en Cornelis voor uw aanzicht, samen met Kik. Heer, u hebt hun nieuw leven geschonken, u hebt hun aan elkaar verbonden. We danken u ervoor en wij willen bidden, Heer, om een zegen voor deze jonge mensen, die zo in geloof ook stappen doen en durven doen. Heer, en soms begrijpen we dingen niet helemaal. Maar wij verwachten van u, Heer, dat u er een doel mee heeft. Hier, zo willen we ook voor hen bidden. Wilt u hen uh, behoeden en bewaren en wilt u hen versterken in het allerheiligst geloof in u. Heer, dat u hen weg en hun leven zult leiden. Hier zo willen we ook uh, een zegen bidden over hun huwelijk. Heer, en ook dat zij in de liefde van u zullen ervaren, ook voor elkaar. Heer, dat ze dienend en zorgend voor elkaar en voor de kinderen die u hen hebt gegeven... Heer, dat ze ook de zorg kunnen waarmaken die u bedoeld hebt. Hier wilt het een veilig huis laten zijn, ook als het een nieuw huis is. Hier wij uh, danken u ervoor en bidden ook uh, een zegen voor de toekomst. Heer, dat u ook uh, doorwerkt door hen heen, ook in de generaties. Hier zo uh, danken we u en loven u en prijzen u voor wie u bent in al uw heerlijkheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.